0: Ahoj, já jsem herní mechanik a vítám všechny fanoušky počítačových her u svého podcastu. Podcastu, ve kterém budeme rozebírat hry na jednotlivé díly a zkoumat, jaké součástky používají ti nejlepší herní vývojáři na světě. Možná, že vás často překvapí, co všechno skrývají pod kapotou. Já jsem Vláďa a tímto dílem vás budu provázet jako herní mechanik. posledním měsíci herním světem otřáslo drama. Nejpoužívanější herní engine Unity náhle změnil podmínky. A změny to byly přinejmenším nešikovné. Dneska si nejprve stručně řekneme, co to vlastně herní enginy jsou a potom se podíváme dopodrobna na situaci kolem Unity z pohledu herních vývojářů. Ještě jednou vás vítám u další epizody herního mechanika. Vím, že je to po trošičku další odmlce, ale doufám, že možná o to víc si tu epizodu užijete. A chtěl bych poděkovat těm z vás, kteří se třeba na Discordu nedočkavě ptali, kdy to bude a tak. Konečně jsem se k tomu dostal. Září nakonec pro mě bylo takový hodně chaotický a bohužel jsem si na podcast prakticky vůbec nenašel čas. Mezitím se ale úplnou náhodou v herním světě vytvořilo nebo vzniklo docela velký drama. Kolem toho, že herní engine Unity změnil svoje podmínky pro vývojáře, konkrétně změnil poplatky, kteří, který ty vývojáři musí potom Unity platit, když v něm vyvinou nějakou hru. A byly to hodně kontroverzní změny a furt se o tom mluvilo a vzhledem k tomu, že já sám v Unity používám nejčastěji a tvořím v něm hry, dokonce v něm pracuju i na svých současných projektech, který bych rád komerčně vydal, v dohledné době, tak je mi to téma docela blízký a přišl, přijde mi zajímavý se na něj dneska podívat. Na začátku tak jako stručně schrnu, co to vlastně herní engine je, nebo minimálně jak tenhle ten pojem vnímám já. A potom, když už všichni budeme na stejné vlně, tak se podíváme na to, co se teda stalo kolem toho Unity. Nejdřív zkusím nějak stručně shrnout ty jako fakta nebo fakt ten sled událostí, co se stal a potom k tomu zkusím dát i nějaký svůj pohled na tu věc nebo jak já jsem si to přebral, co si o tom myslím. Ale mějte prosím na paměti, že já nejsem novinář a i když jako všechno, co tady řeknu, tak se budu jako snažit říkat věci, o kterých si vážně myslím, že to je pravda a třeba upozornit, když něco nemám úplně perfektně ozdrojovaný, tak to berte s rezervou a neberte to jako nějaký ultimátní zdroj. Každopádně teď už se pojďme vrhnout rovnou do toho jádra. Herní engine, nebo teda motor, je podobně jako třeba motor u auta, prostě jádro té hry. To, díky čemu ta hra běží, díky čemu prostě šlape. A možná není úplně snadný si představit, co to je. Taková analogie, která mi přijde, že docela jednoduše vysvětlí tu samotnou podstatu toho, co ten herní engine je, Je to, že spisovatelé používají třeba Word k tomu, aby napsali svoji knihu. No a herní vývojáři používají herní engine k tomu, aby tu svoji hru vytvořili. Takže je to nějaký program, ve kterým oni prostě pracují a ve kterým tu hru vytváří. S tím, že knihy se potom třeba tisknou, zatímco hry se pořád dál hrajou na počítači nebo na konzoli, na mobilu to je jedno, na jaký platformě teďka a vlastně velká část toho nebo část toho engineu, tak je jakoby potom zabalená i s tou hrou nebo to prostředí, ve kterým ta hra běží běží potom i třeba u vás tak taky nějakým způsobem poskytuje ten herní engine Kdyby herní vývojáři herní engine neměli tak se často používá termín, že by museli jako znovu vynalézat kolo V počítači máte prostě nějaký součástky, jako je procesor a grafická karta. A zejména třeba s tou grafickou kartou by ty vývojáři museli vlastně napřímo komunikovat a zařizovat, aby se ty různý jejich objekty, prostě kostičky, postavičky a tak, vykreslovaly na té obrazovce. Což je prostě hodně práce a zároveň je to něco, co mají vlastně skoro všechny hry společní. A proto to je typicky jedna z věcí, které ji obsahuje ten herní engine, nějaký modul pro to vykreslování. A vy už tam pak potom jenom přetáhnete nějak ty vaše postavy a naanimujete je a tak dále, ale už nemusíte zařizovat vyloženě to, aby tu vaší síť těch trojuhelníčků a celou tu geometrii toho vašeho herního světa, ty objekty, se nějak vykreslovaly na té obrazovce. Stejně tak třeba přehrávání zvuků typicky ty herní engine implementují, protože to je zase obecná věc, která je vždycky potřeba. A vy jakožto herní vývojář nechcete úplně řešit, jak přesně pomocí toho operačního systému jako Windows, Mac, Linux, na kterým zrovna ten váš uživatel je, tak jak se tam přehrávají zvuky, vy prostě řeknete herní engine, přehraj tenhle zvuk. A tady ho máš. A on to prostě už nějak sám si zařídí to sami je třeba s fyzikou. Většinou ty enginey mají nějakou základní fyzikální simulaci, gravitaci, nějaký odrazy a takovéhle věci. Další z důležitých věcí jsou potom třeba kolize a jejich detekce, takže vy už potom jenom na ten objekt dáte jo, tenhle ten objekt může narážet do těchto těch věcí tady třeba tahle ta koule prostě, tak nyní dáte nějaký collider, a když ona pak narazí do zdi, tak to ten herní engine už sám detekuje a Buď to ten jeho fyzikální engine vyloženě na tu srážku, nebo vás to třeba může jen upozornit v tom vašem kódu. Zároveň ale jako ten herní engine vám nedává tu samotnou logiku specifickou pro tu vaši hru. Takže vy když třeba chcete sbírat nějaké předměty a dostávat za to v té hře score, tak ten herní engine sice tam mu dáte ten collider a ten herní engine vám řekne, teďka někdo narazil tady do té vaší hvězdičky. A vy už tam musíte potom doprogramovat tu logiku Dobře, tak když ten někdo je hráč, tak tu hvězdičku jakoby znič, prostě ať zmizí z toho levlu, Přehraj tady tohleto cinknutí a přidej jim 50 score. A to tady zobraz na obrazovce. To už potom dělá ten herní vývojář. Takže to je jenom taková nějaká obecná představa toho, co to vlastně ten herní engine je a že může ušetřit těm vývojářům fakt hodně času, je podle mě jako to klíčový, pro zbytek tady ty naší debaty. Samozřejmě ne každý studio využívá nějaký uh, herní engine jako veřejný nebo dostupný, udělaný někým jiným. Některý studia uh, a dokonce i některý uh, samotní herní vývojáři si vytvářejí herní engine vlastní. Takže třeba český studio Bohemia Interactive, který dělá ARMu a tak dále, tak má prostě svoje vlastní takzvaný in-house, svůj vlastní in-house herní. Takže třeba i český studio Bohemia Interactive, který dělá hry jako Arma a tak dále, tak má svůj vlastní in-house herní engine. To znamená, že si ho samo vytváří to studio a má nad ním plnou kontrolu. Ale samozřejmě stojí to docela hodně peněz takovejhle software mít a je prostě hodně složitý. Mně to vždycky přišlo takový zvláštní, protože jsem si říkal že to je prostě strašně moc práce a stojí to hrozně moc peněz navíc a nebyl jsem si úplně jistý tím, že to může být jako výhodný, ale právě události v poslední době ukázali, že mít svůj vlastní engine a nebejít závislý na nějaký korporaci, prostě na nějakým korporátu, jako je třeba Unity, a může být i docela užitečný. Nemluvě o tom, že třeba můžete potřebovat nějaký fakt zvláštní technický požadavky, který prostě ty herní enginy jako Unity nebo Unreal nejsou schopní vám dát. Třeba jeden z důvodů, proč Bohemia Interactive má svůj vlastní engine, je podle mě množství agentů, který v té hře můžou být. Jako nějakých herních objektů, které tam něco dělají. S tímhle to nějak souvisí. Nevím přesní detaily, ale někde jsem to zaslechl. Takže tím oslým ústkem bych už se rád dostal k jádru toho, co se teďka dělo poslední týdny, asi tři nebo čtyři týdny. A já jsem to hodně bedlivě sledoval. A to bylo, že tým, který stojí za herním enginem Unity, nebo celá ta firma, vydala jako oznámení, oznámila někdy asi 12. září, že mění svoje poplatky za používání toho herního enginu. Do té doby to bylo tak, že byly různé jako licence, různé úrovně licencí toho herního enginu, a základní byla zdarma, a ta byla, myslím, že pokud jste měli příjmy roční do 100 000 dolarů, tak jste ji mohli využívat. Když jste to překročili, tak jste potom museli za každého vývojáře zaplatit nějaký poplatek a zase vám to jako navýšilo třeba na 200 000 dolarů ty příjmy, co jste mohli mít a tak dále se to postupně stupňovalo pak vám to i odemykalo nějaký další funkce, jako třeba že nemusí ve vaší hře být takový to logo made with unity na začátku, když se zapíná ta vaše hra tak to bylo taky v těchto těch placených týrech a v tom zdarma to nebylo a tak dále to byl původní model no a zároveň s tím bylo prostě na internetu na githubu daný, jako Terms and Conditions, prostě smluvní podmínky pro používání toho Unity. A tam se prostě postupně, že ukazovaly ty různé změny a tak byly tam podle mě i zpětně dohledatelný. No a tady nějakou krátkou chvíli před tím oznámením tohle najednou prostě z internetu zmizelo a potom vyšlo oznámení, tady jsou nové podmínky na to, jak platit Unity. A přišel tam zajímavej úplně nový koncept a byla to takzvaná runtime fee, neboli říkalo se tomu taky install fee. A v praxi, minimálně jak to lidi chápali a podle mě to tak i původně bylo myšlený, je, to fun- mělo fungovat tak, že prostě pokaždý, když si někdo nainstaluje tu hru, tak zaplatíte poplatek. Ten základní byl něco jako 0,2 dolaru, takže 20 centů za instalaci a pak tam bylo spoustu dalších různých jako detailů, že někdy to bylo už jenom 16 centů a tak dále a obecně tam byla taková hrozně složitá tabulka, nebo hrozně složitá, prostě bylo to nepřehledný a byla tam důležitá informace a to je, že aby vůbec se na vás tohleto aplikovalo, tak musíte překročit příjmy 200 000 dolarů a zároveň mít alespoň 200 000 těch instalací. Obě ty podmínky jste museli splnit, aby se to na vás aplikovalo. Ale v tom všem zmatku třeba už tohleto některým lidem uniklo a chápali to prostě trošku jinak. Každopádně Unity vydalo tyhle změny a okamžitě jako herní vývojáři z toho byly vedle. Spousta lidí to nepochopilo, takže se začali objevovat hlavně od té komunity nějaké jako vysvětlení, třeba to, co jsem říkal s tím, že musíte splnit obě dvě tyhle podmínky a tak, ale lidi začali klást otázky, které prostě na tom webu vůbec nebyly zodpovězený a byly to docela rozumné otázky s tím, že mezi nejpodstatnější z nich platilo. Takže teda, když někdo tu hru instaluje víckrát, tak platím ten poplatek víckrát a co když tu moji hru jako co pirátský kopie, že jo? někdo někde tu hru krekne a budou si lidi instalovat, tak za to já musím platit. A co třeba moje demo, který je zdarma, nebo když ta hra bude součástí nějakého Passu? to za to taky všechno musím platit. Nebo co když někdo mě bude chtít poškodit a vytvoří program, který bude moji hru nainstalovat a odinstalovávat fůd dokola, tak za každý to budu platit 20 centů. To mě úplně zrujnuje. A začalo vystávat spoustu takových otázek, další jako z, z, hodně podle mě důležitá otázka byla, jak to vůbec budete počítat. Jako, to zní skoro, jako, že do té hry dají nějaký malware, který vás jako sleduje a in posílá Unity, kdo ví, jaký data, když vy si tu hru nainstalujete a tak. No a Unity na to tak jako pomalu začalo reagovat, že jako samozřejmě pirátský kopie se do toho nepočítají a Charita se do toho nepočítá a takovéhle věci. A lidi byli, no a jako, jak teda na ty čísla přijdete? A oni řekli, no tak to my prostě spočítáme naším interním algoritmem a řekneme vám je. No a jako můžeme vidět ten algoritmus? No ne, 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 ten, ten samozřejmě nemůžete vidět. Takže to vlastně vypadalo tak, že prostě Unity řekne nějaký číslo, prostě nějak přijde na to, kolikrát si lidi vaši nainstalovali a pak vám řekne zaplaťte. Pokud jste teda splnili ty podmínky pro to, abyste platili. No a to se herním, herním vývojářům hodně nelíbilo a ta komunita se opravdu semknula, studia okamžitě začaly prostě bojkotovat tohleto, začli přecházet na jiný herní engine rušit nějaký projekty. Lidi o tom hodně mluvili, prostě všechny skupiny herních vývojářů toho byly plný. Fakt se jako nedalo si toho nevšimnout a osobně jsem jako takhle silnou reakci v tom světě herních vývojářů na nic ještě nikdy nezažil. No a takže po pár dnech jako Unity napsalo omlouváme se za tohleto nedorozumění a snad to nějak jako vyřešíme a takhle a připravíme prostě nějaké vyjasnění a tak. Uh, ještě jedna z věcí, co jsem vlastně zapomněl zmínit a je fakt hodně důležitá, je, že všechny tyhle ty změny, co doteď to Unity řeklo, tak to minimálně tak vypadalo a podle mě to prostě mělo být tak, že se budou aplikovat i zpětně. To znamená, že vy jste mohli před dvěma, třemi lety vydat hru a oni by najednou mohli po vás vyžadovat tenhle ten poplatek, což je prostě úplně šílený. Každopádně Unity vydala tenhle ten dopis a potom nakonec vydali jako nové podmínky, kde udělali několik zásadních změn, jako v duchu toho, co vlastně bylo špatně na tom jejich původním systému A první věc, která udělali, byla, že ty data budou takzvaně self-reported. To znamená, že vy sami nahlásíte, kolik lidí si tu vaši hru koupil a tak. Ujasnili a přejmenovali, že to nebude install fee, to znamená poplatek za každou instalaci, ale pojmenovali to, myslím, jako initial engagement fee, což znamená, že to je něco jako poplatek za to, když nějaký unikátní člověk poprvé legálně obdrží Třeba tu vaší hru. Takže v podstatě koupí si to na Steamu třeba, nebo něco takového. Tak tohle to, že se teda počítá a že ty vývojáři si budou jako sami, budou Unity nahlašovat, kolik to je. To není jako zvláštní, takhle to běžně probíhá třeba v Unreal Engineu a tak. Vy když máte ten Steam účet, kde prodáváte tu vaší hru, tak tam normálně vidíte, kolik lidí si to koupilo, kolik lidí to zase vrátilo, použilo refund a takhle. Takže změnili, že už to ty vývojáři budou si sami nahlašovat, že Unity nebude tam mít žádnou zvláštní sledovací věc, takže první dobrá věc. Potom nás ujistili o tom, že to nebude aplikovaný zpětně na hry, co vyšly doteď a teprve až hry udělaný v verzi Unity, která vyjde někdy asi začátkem příštího roku, prostě příští kalendářní rok, tak teprve od téhle verze Unity začnou platit ty nové podmínky. To byla druhá Důležitá věc. Potom tam přidali ještě takový malý bonus, a to, že vaše hra nemusí mít uh, tamto Made with Unity logo na začátku, když tu vaši hru někdo zapíná, už v tom free plánu, ale pouze od těch nových verzí. Krátce na to, nebo nevím přesně, jak to bylo časově, ale těsně po letom opravení těch podmínek nebo nový verzi, řekněme, tak ještě CEO John Ricitelo, věřím, že takhle se to vyslovuje, odstoupil z té svojí role a obecně se Unity jako začalo snažit nějak trochu budovat zpátky tu důvěru herních vývojářů, o kterou přišlo. Tak to byl takový možná trochu vyčerpávající přehled toho, jak to všechno proběhlo a co se stalo a Teď uh, už to přejde do té fáze, kdy budu trošku víc jako mluvit i o svých pocitech tady z této změny, a o názorech třeba jiných lidí z herní komunity, který se mnou rezonovali se kterými souhlasím, nebo i třeba se kterými nesouhlasím. A co si vlastně tak z toho všeho můžeme odnést. Jako moje úplně první reakce byla, když jsem se prostě dozvěděl o tom, že se změnily ty podmínky že jsem se tam šel podívat a viděl jsem tam prostě nějakou složitou celkem tabulku, kde se platí tady ten poplatek za instalaci a potom, že musíte splňovat to, že musíte mít alespoň 200 tisíc dolarů ročně příjem a zároveň musíte mít přes 200 tisíc instalací té hry. A jelikož hlavně v tu dobu tak jsem nad sebou přemýšlel jako na člověkem, který prostě bude dělat hry, který se kupujou normálně nejsou free to play nebo tak, tak moje první reakce byla, že jsem v klidu, protože prostě 200 tisíc instalací nejspíš nikdy nepřesáhnu a hlavně z jedné té instalace nejspíš vydělám o dost víc než 2 centy, jo? Protože i kdyby jako průměrně si každý tu moji hru nainstaloval 10x, tak když ji prodám za 10-20 dolarů, tak prostě vydělám z jedné instalace víc než těch 20 centů. A navíc je to prostě číslo hodně vysoký, na který se já v dohledný době nejspíš nedostanu. A kdybych se na něj dostal, tak budu jako hodně rád, že vlastně najednou musím řešit tady poplatky od Unity. A to byl i podle mě jako jeden z bodů, který Unity zmiňovalo a to je, že 90% z vás se přece tyhle změny jako vůbec nedotknou. A myslím, že i proto si mysleli, že jim to projde vlastně docela v pohodě nebo mnohem líp než jím to prošlo. Protože přeci jenom, co si budeme povídat, když prostě zdražujou a mění podmínky, tak jako očekávali, že se to lidem nebude líbit. Ale jsem si dost jistý, že neočekávali takovýhle průšvih a takhle silnou reakci. No ale když jsem potom jako víc a víc narážel na ty názory té komunity a začal nad tím přemýšlet, tak mně osobně přišlo jako vhodně zvláštní to, jak oni vlastně budou počítat ty instalace čistě už jako s otázky nějaký prostě bezpečnosti těch osobních dat jako jak, co všechno oni budou jako o vás zjišťovat a někam si posílat a takhle. To mi přišlo prostě hodně zvláštní. A taky se ukázalo, že vlastně pro některý druhy her je to prostě průšvih. Třeba jako úplně klasické zástupce jsou prostě hry na mobil, které jsou free to play a mají v sobě nějaký reklamy tak že zisk těch reklam se, i když to není z prodej, se pořád počítá jako zisk z té hry. Takže pokud byste prostě na reklamách této tý hře vydělali přes těch 200 tisíc, tak velmi pravděpodobně, nebo skoro určitě máte o hodně ještě víc instalací než 200 tisíc, protože prostě z toho jednoho free-to-play hráče průměrně vyděláte fakt málo. A dost pravděpodobně i třeba míň než těch 20 centů, kolik byste měli za ně zaplatit, i kdyby si to nainstaloval jen jednou tu hru. Takže už tady najednou začal být jako, jsem začal vidět nebo souhlasit s tím, že tady je problém. A třeba jeden můj kamarád, spolužák v podstatě na Matfisu, který je teďka tam na doktorském studiu, Petr Šimůnek, český indie vývojář, který má na Steamu hry Engine Evolution a teďka budou vycházet i nějaký další, jako Motorbike Evolution a takhle, tak ten přesně má free-to-play hru, která vydělává z nějakých reklam, co v té hře jsou. Dají se tam koupit nějaké kosmetické věci, ale myslím si, že to je spíš takový bonus. A pro něj najednou by to mohlo být jako dost hloupý, protože ve chvíli, kdyby překročil to kolik jako těch 200 tisíc dolarů příjmu, tak zase velmi pravděpodobně by... Jako z jednoho hráče vydělal méně než 20 centů a najednou když by to překročil, tak by dlužil unity mnohem víc než za celou tu dobu z té hry vydělal, což je prostě úplně padlý na hlavu. Takže teď najednou co jako musí si hlídat i příjmy a ve chvíli, kdy se budou blížit 200 tisíc dolarů, tak to prostě musí tu hru rychle jako vypnout, aby najednou nedlužil prostě hrozný peníze unity a prostě já nevím, pojede na týden na dovolenou a zrovna se to stane a je v háji. Jo, jako najednou. A už se to prostě týkalo i nějakých lidí, jako v podstatě z mýho bezprostředního okolí. Nemluvě o tom, že vlastně i mě se to týkalo, protože jedna z věcí, kterou na Unity já mám hodně rád, a obecně, to se asi sluší říct, Unity jako takový mi přijde jako skvělý software, a zatím jako z Engineu, se kterým já jsem pracoval, se mi v něm pracoval nejlíp a, a přijde mi jako fajn, tak Prostě jedna z věcí, která je na tom fajn, je ta komunita kolem toho. Je spousta fajn herních vývojářů, kteří dělají v Unity, dělají na to hrozně moc tutoriálů na YouTube a takhle. A řekl bych, že Unity je, a minimálně doteď bylo, jako v tom fakt super, že to množství těch tutoriálů, který jsou zdarma dostupný na internetu, je obrovský. Jo, řekl bych, že v tomhletom je ta silná stránka Unity v té komunitě a to množství tutoriálu a návodů, jak něco udělat v Unity, který jsou zdarma na internetu, je obrovský. A najednou i tohleto pro mě začalo být problém, protože někteří ty lidi, kteří dělají obsah o Unity, tak najednou se jim prostě ty změny, co Unity udělalo, nelíbily a začaly měnit herní enginy na nějaký jiný. A to nejspíš znamená, že už přestanou dělat návody o tom, jak dělat něco v Unity. Čistě teoreticky se může stát, že prostě i většina herních studií najednou přestane používat Unity, což je pro mě taky blbý, protože kdybych si třeba někdy chtěl v letom studiu začít jako najít nějakou práci, pracovat tam jako Unity vývojář a oni už nepoužívají Unity, tak to už najednou nemůžu Takže vlastně ten můj jako skill používání herního engine'u Unity najednou začal ztrácet na hodnotě. Je to nějaký skill, který jsem prostě poslední roky budoval. Řekl bych, že minimálně ve 2D už ten engine jako nástroj znám fakt dobře a do velké míry jako vím, co všechno, jak je dobrý tam dělat a tak. Tak tohle to prostě utrpělo. A i mně se to prostě začalo týkat tímhle způsobem napřímo. A co na tom bylo možná úplně nejhorší a to si myslím, že jako spoustu lidem vadilo bylo to jakým způsobem Unity tyhle změny udělalo a to bylo bylo to prostě hodně podezření vydali to nepřehledně chvilku předtím stáhli ty smluvní podmínky z toho GitHubu a jako nechce se mi věřit tomu, že to byla náhoda a vlastně člověk si uvědomil že je na něčem takovýmhle závislej že prostě řekněme, celý jeho živobytí stojí na nějakých hrách, který dělá v Unity. A že to Unity se prostě najednou může z ničeho nic rozhodnout, že udělá nějaký takovýhle šílený podmínky nebo třeba ještě šílenější podmínky. A že v tu chvíli najednou celý ten váš biznis a vaše tvrdá práce jde do háje. Jako v podstatě to bylo takový jako docela drastický připomenutí toho nesázejte všechno na jednu kartu. A obecně to je jeden jako z principů biznisu, že byste neměli být závislí na nějaký jedné věci. To znamená, jo, to platí prostě i na Unity. A prostě když celý váš biznis je závislý na Unity a Unity prostě vybochne, tak vy jste taky v háji. A nad tím, jestli Unity vybouchne nebo ne, vlastně nemáte žádnou kontrolu, tudíž je to prostě riskantní být v téhletý pozici. A svým způsobem jsem ale rád, že se mi tohleto stalo a že jsem si tohleto uvědomil. Protože prostě přeci jenom na nějaký, jako jsem na začátku nějaký své kariéry jako už herního vývojáře. A je dobrý, že prostě celý zbytek té kariéry už budu vědět, že jako Unity může prostě se pokazit a může jim zase rupnout a můžou udělat nějaký takovýhle šílený změny a prostě přestane být jako reálný nebo dobrý, vhodný, ten engine používat a je dobrý prostě bejt připravený začít používat nějaké jinej. Takže v tomhle to bylo fajn a vzhledem k tomu, že teď prostě jako už mám hotový bakalářský studium vývoje her, ale teď jsem na magisterském tak je to jako fajn uvědomění si, protože v rámci té školy teď můžu se prostě víc dozvídat i o jiných herních enginech. Taky jsem si zapsal hnedka předmět, kde děláme v Unreal Engineu a máme předmět, kde se učíme v Godotu a takhle. Takže tohle to bylo jako super uvědomění si, ale na druhou stranu je to jeden z důvodů, proč i přestože Unity vlastně jako otočilo zpátky a odstranilo v podstatě všechny hlavní problémy, který s těma jejich, jako s tou změnou toho jejich ceníku byly, tak sice všechny ty problémy odstranily, ale Otázka je jako, na jak dlouho, jo, za jak dlouho zase vydají nějaký další změny, který už třeba potom nevezmou zpátky, jo. Jenom ten fakt, že vlastně nám všem takhle jako ukázali, jak snadno se to může stát a že vlastně jediný co, tak my jakožto herní vývojáři musíme věřit, že to nikdy nezmění a že nebo když to změní, takže tím prostě nepodělají lidi, co v Unity hry dělají je prostě k zamišlení a ne všichni, jako zdaleka ne všichni vývojáři jsou ochotní po těchto těch událostech v ně tu důvěru vložit. A tím si myslím, že si Unity v tom dlouhodobým horizontu hodně ublížil. Co je na tom všem ironický je to, že vlastně většině těch herních vývojářů, co Unity používají, by jako vůbec nevadilo zaplatit Unity víc peněz. Jo, to vlastně podle mě to vůbec není otázka o penězích prostě, protože Unity prostě má řekněme nějaký finanční potíže, jo? potřebovalo by vydělat víc peněz a proto taky začalo měnit tu strukturu a to jako takový vlastně není nic špatného. jakožto to herní vývář, co Unity používá, tak chcete, aby se Unity dařilo a aby mohlo dělat nové funkce a prostě krásně fungovat a odstraňovat chyby a další takové věci, tak to vy chcete tudíž a to budou dělat, když se jim bude finančně dařit takže máte vlastně společný zájem, že Unity chce, aby se dařilo vám jakožto hernímu vývojáři, protože když vy budete úspěšní a vyděláte hodně peněz v hrách, co jsou udělané Unity, tak i Unity vydělává peníze. No a vy jakožto herní vývojář chcete, aby se dařilo Unity, protože když Unity hodně vydělává, tak vám potom jako je schopný dodávat výborný herní engine, ve kterým vyděláte tu svoji hru. Takže jako ten vztah by měl být prostě symbioza. A i přesto se prostě s nějakým způsobem minuty podařilo tohleto jako úplně podělat. Uh, Unreal Engine to třeba má udělaný tak, že prostě uh, má poplatky 5% a nazdar. Když, a samozřejmě jenom když překločíte, tuším, milion dolarů příjmy ročně. Tak v tu chvíli z toho, co máte nad to, takže když vyděláte milion jeden dolar, tak jenom z toho jednoho dolaru, platíte 5% Unrealu. Což jsou prostě jasné, férové podmínky. Na těch stránkách mají daný všechny popsané prostě detailně ty případy, jako třeba co když vám nějaký publisher vyplatí peníze dopředu, jestli se to do toho taky počítá a ano počítá a tak dále. A je to prostě jasný, mají to tak už dlouho, je to naprosto jako reasonable a nikomu podle mě moc nevadí tohleto platit za Unreal Engine, které je prostě výborný, mocný nástroj na dělání her. No a i když teďka jako. Unity vlastně má, jako platí se nějak poplatky z těch instalací, ale s tím, že nemůže se vám stát, že zaplatíte víc, víc než 2,5% z toho, co jste vydělali, tak, tak fungují teďka ty jako nové podmínky, ty opravní, že si vyberete to z toho, co je méně, buď 2,5% příjmu, nebo na základě těch instalací, a zase jenom pokud jste že jo, přes nějaký ten limit, připomínám, tak je to zdánlivě jako maximálně polovina toho, co po vás chce Unreal. Ale stejně, jako, stejně to není úplně fajn prostě, protože na rozdíl od Unrealu Unity zlomilo tu důvěru a je vlastně úplně jedno, že chce prostě dvakrát méně peněz než Unreal, protože prostě očividně podle mě se na tom ukazuje, že to není prostě tolik otázka těch peněz, konkrétních, protože je to furt fakt dobrý díl i těch 5%, prostě není to moc navíc ještě z příjmu nad takhle vysoký částky, prostě pokud se vám povede díky tomu hernímu engineu dosáhnout takový úspěchu, tak si myslím, že většina z nás mu ráda nějaký malý poplatek zaplatí. Ve finále si ale myslím, že na celý týhle situaci vlastně vydělali úplně všichni kromě Unity protože tady tohleto způsobilo spoustu různých věcí. Vidělali na tom ostatní herní enginy, třeba herní engine Godot, který je open source, to znamená, že ho nevlastní žádná firma a vlastně vytváří ho sama ta komunita, tak kdokoliv může přispívat na vývoj toho herního engineu a Tahle ta částka se potom nějak rozděluje těm lidem, který ten herní engine vyvíjejí uh, vlastně dobrovolně no, a, a prostě přidávají do něj nový funkce a tak. Tak to, kolik takhle lidi Godotu tomu engineu přispívají, se zdvojnásobilo během chvilinky, jenom díky tomu, že Unity provedlo tady tuhle věc. Takže super pro Godot. Zároveň spoustu lidí začalo používat Godot, spoustu lidí začalo dělat nově tutoriály na Godot a takhle. Takže pro Godot to bylo super. Nějaký lidi určitě začali používat i Unreal Engine takže pro Unreal Engine to taky bylo super. Myslím si, že super to bylo i pro tu komunitu těch herních vývojářů, protože prostě si sami sobě dokázali a ukázali, jak silná komunita to je a to bych jako nechtěl podceňovat, ale prostě díky tomu, že tolik lidí v té komunitě na to reagovalo a ozvalo se, tak vlastně přiměli v obrovskou společnost jako je Unity, aby zvrátili nějaké svoje rozhodnutí a vlastně vyslyšeli to, co oni chtějí a odvolali svýho CEO a takovéhle věci. A to podle mě se jako není zas tak častý příběh, jo? Minimálně v herním světě si nepamatuju, kdybych jako o něčem takovýmhle slyšel. Takže herní komunita si ukázala, že prostě drží spolu, že po sobě nenechají jen tak šlapat a i všem ostatním prostě firmám, co s touhletou komunitou mají co společného, takže ať už ty, co dělají Andrej Engine nebo kdokoliv jiný, tak jim prostě ukázali, že je potřeba jim naslouchat a že oni si prostě nenechají na sebe hodit cokoliv. Takže pro herní vývojáře jako takový to bylo super už jen v tomhle, i v tom, že prostě... To podpořilo za tu konkurenci mezi herními enginey, Jo, vzniká nám tady Godot a tak dále. A navíc pokud Unity, že jo, tyhle ty nový poplatky, který ono jako ideálně chce, protože potřebuje ty peníze, tak chce, aby lidi používali nové verze Unity. Tak to motivuje Unity k tomu, aby v těch nových verzích byly nějaký nový zajímavý funkce, který ve starých verzích Unity nejsou. Takže v podstatě to fakt podle mě pomohlo celý té komunitě hodně a Okrouhala na tom prostě Unity, protože spousta lidí mu nevěří a posílá se konkurence a tak dále. Já osobně budu Unity používat dál, protože prostě už ho hodně používat umím. Přijde mi škoda tohleto zahodit. Nicméně už jako v hlavě budu mít vždycky tady tenhle ten jako vykřičníček, že je na to potřeba si dávat pozor. Další taková nešikovná věc, co souvisí s tou změnou poplatků Unity, je to, že oni sice řekli, že nebo nastavili ty podmínky tak, že 90% z vás to neovlivní. Z vás herních vývojářů, myslím. Takhle to řekli a je to pravda, ale zapomněli prostě na to a to se mi hodně líbí. Tady tahletá myšlenka, že prostě herní vývojáři, drtivá většina z nich jsou prostě snílci. Oni snějí o tom udělat tady tuhletu super hru a Jo, je jedno, že většině z nich se to bohužel nepovede, a v tom je ten herní průmysl docela drsnej, ale oni prostě o tom snějí. A když si vybírají nástroj, v jakým budou tyhle ty hry tvořit a jaký vlastně budou chtít použít na to, aby dosáhli těch svých snů, tak prostě si budou vybírat podle toho, i o čem oni snějí, jo? A těžko si vyberou herní engine, kde jako pokud náhodou dosáhnou toho, o čem snějí, tak najednou budou prostě zoufalí a budou prostě ve strachu z toho, jestli nepřijdou na mizinu kvůli nějakým prostě zvláštním poplatkům. A radši si prostě vyberou herní engine, který je transparentní, prostě má 5% poplatek. Nebo godot, kde je všechno zadarmo. Takže už jenom tady, protože ty herní vývojáři jsou prostě snílci často, tak tady tenhle ten argument, že to většinu lidí vlastně neovlivní, prostě moc dobře nefunguje. Kdybych to měl na závěr jako opeprnit, nějakým jako mým už jako hodně spekulativním názorem na to, proč se vlastně tohle všechno kolem Unity stalo, tak ať se tváří, jak se tváří, tak si myslím, že prostě to od nich jako bylo na začátku zcela záměrný, to jak to udělal a že spousta těch věcí, že to potom jenom neobjasnili a že to fakt změnili a že to původně zamýšleli jinak. Už ten CEO John Ritchitello je podle mě jako extrémně člověk, co je zaměřený na ten biznis a moc mu nejde o herní vývojáře a o to dělat co nejlepší herní engine. Jde mu prostě po prachy. Dlouhou dobu byl CEO v EA, což jako, ty jsou prostě známí tím, že jako chtějí vydřít co nejvíc peněz. Je někde nějaká nahrávka na internetu jeho, jak Někde říká, že prostě v Battlefieldu si budete za opravdový peníze muset kupovat náboje a říká tam, že prostě. Jo, ty lidi hrajou Battlefield teď jsou prostě ty střílež se a pohodině hry uprostřed bitvy jim najednou dojdou náboje a objeví se jim tam, že za dolar si je můžou koupit. No a v té době oni už prostě vůbec nejsou schopni si rozmyslet, že vlastně si to za ten dolar nechtějí koupit a prostě to utratí. Jo, jako mo- možná je to vytržený z kontextu, nedohledával jsem přesný zdroj, jako v dnešní době už by to klidně mohlo být. Uh, AI, myslím si, že to tak není, ale tak jako tak prostě je hodně zaměřený na biznis a šlo jim podle mě hodně o to zaměřit se právě na ty mobily a na ty reklamy, protože Unity Vida má nějaký svůj vlastní jako nástroj, který jako providera reklam, to znamená, že vy když chcete hrát do své hry reklamy, tak potřebujete někoho, kdo vám je jakoby poskytne. Je prostě nějaká firma, u který si lidi objednávají reklamy třeba do her, no a, a vy jakož to hrný pak zase pracujete tady s touhletou firmou a ta vám dodává ty reklamy a bere si, že jo, nějakou část toho nebo vám dává nějakou část toho co ty lidi za ty reklamy u ní za, zaplatili a zbytek si nechává no a Unity chtělo prostě zvýšit svoje příjmy tady z těchto těch reklam protože hodně, Unity je hodně využívaný na mobilní hry a tam jedou reklamy a momentálně jsou jako populárnější nějaký jiný hráči v tomhle světě, jiný poskytovatele těch reklam. No a Unity vydalo tady tenhle ten novej, že jo, runtime fee, poplatek za instalace, který jako samozřejmě nejvíc poskytne tady tyhle ty mobilní hry, které mají prostě hodně instalací, můžou třeba i hodně vydělávat, ale mají prostě o hodně víc těch instalací a platit za instalaci je pro ně nevýhodný. No a oni pak tak jako se tvářili, no tak když třeba budete využívat naše Unity reklamy, tak vám to jako odpustíme tady to a tak. Takže myslím si, že tohle byla jako celá ta úvaha v podstatě jako došikanovat uh, hry, mobilní hry udělané v Unity k tomu, aby používali Unity reklamy, což by samozřejmě byl jako obrovský zdroj příjmu pro Unity navíc, uh, což je to, co oni chtěli. Nicméně ty mobilní vývojáři se nenechali takhle stranět šikanovat a spousta z nich se dalo dohromady a reklamy ve svých Unity hrách prostě vypnuli takže naopak Unity najednou začly ucházet zisky no a obecně prostě ta komunita Unity docela sežrala za tyhle změny takže jim to nevyšlo takže myslím si, že to, že tenhle CEO odstoupil je určitě dobrý na druhou stranu nedělám si iluze nějaký o tom, že teď najednou se toho strašlivě moc změní jasně, že Unity už asi teď bude uvažovat dal rozumět. na druhou stranu pořád je to prostě společnost, který jde o zisk na trhu jsou normálně obchodovatelné akcie Unity, které se mimochodem hodně prodaly, teda propadly. A i když prodali, je taky dobrý slovo, protože právě ten bývalý už teď CEO Unity, John Richet, prostě prodal během posledního roku hodně Unity akcí a asi týden předtím prostě prodal další dávku těch akcí. Jako není jasný, jestli tak jako šikovně to schoval do toho, že je prodával prostě pravidelně takže se jako nedá, určitě se nedá tvrdit, že to jako prodal na schvál těsně před tím, než vyšly tyhle ty změny, nicméně je to prostě další, další taková jako zajímavý střípek uh, do skládačky ale nedělám si iluze, že teď prostě najednou to z Unity bude kdo ví jaký uh, protože pořád prostě jsou zaměřený na ten zisk a na ten růst ale doufám, že už prostě nikdy neudělají takovýhle nesmysl že se poučili a že s náma jako vývojáři budou líp zacházet do budoucna a budou s náma komunikovat transparentně o případných změnách a vyslechnou si třeba i feedback a tak. Myslím, že jim komunita herních vývojářů zasadila docela tvrdou lekci. V závěrečním segmentu herního mechanika, v takové herní dělničce vždycky pokládám nějakou otázku kterou potom na Discord serveru, na který se můžete dostat ze všech možných popisků a tak, můžete odpovídat a společně se mnou a s dalšíma tam o tom debatovat. Zajímalo by mě, co si o tom myslíte vy, ať už hry děláte, nebo jenom hrajete, nebo jenom sledujete, máte rádi. Jak na vás prostě tyhle změny působí? Jestli byste Unity věřili po těchto změnách? Jestli si myslíte, že je pravděpodobný, že něco takovýho udělají znova, nebo že už se snad poučili. Zajímalo by mě, jaký na tohleto máte názor vy. Musím říct, že tady to pro mě byla jako taková epizoda, do kterých jsem byl docela hodně zainteresovaný. Ještě dneska jsem si tady prostě mastil poznámky tady do toho svého vytisknutýho scénáře, nebo jak to říct, který tady mám. A určitě jsem prostě všechny zajímavý a důležité myšlenky spojené s touhletou problematikou nestačil říct, na něco jsem určitě zapomněl, ale věřím, že to hlavní tady zaznělo a to hlavní, co si z toho já beru dál a někdo může vzít jsem tady snad předal zbytek už se když tak může odehrát na Discordu herního mechanika já vám moc děkuju že jste herního mechanika číslo 4 sledli až do konce a těším se na vás zase příště. Užívejte si hry.